0: Estamos um pouquinho atrasado, né? Olá, acho que agora entramos, estamos ao vivo também no YouTube, deu tudo certo, deu tudo certo dessa vez E estamos um pouquinho atrasado porque eu estava reorganizando as coisas aqui no YouTube Feriado que não é feriado, né? Feriado que não é feriado, é feriado em algum lugar, não é feriado, tem gente que é feriado, tem gente que não é, é coisa chata, mas enfim, é <risos> isso aí. Bom pessoal, olá, boa tarde para vocês, espero que esteja tudo bem, aproveitando aí este feriado que não é feriado, né, enfim, é isso. Vamos começar a falar, hoje eu quero falar sobre será que é possível evitar que o paciente abandone Aí, o tratamento terapêutico, se você não me conhece, você está chegando aqui pela primeira vez, às vezes você é, nunca me viu aqui entrou aqui por algum outro motivo, né? Então, se você não me conhece, meu nome é Diego Falco, sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental e, e hoje eu quero falar então sobre se é possível evitar que o paciente abandone o tratamento é, terapêutico. Será que é possível? Será que tem coisas que a gente pode fazer, talvez para diminuir? essa taxa e tudo mais, é isso que eu quero conversar com vocês. O objetivo da minha aula aqui, dessa aula, que eu considero uma aula, boa tarde, Natália, tudo bem com você? Então, o objetivo dessa aula, com todas as minhas aulas aqui, é tornar a psicologia mais acessível para todos é, psicólogos e fazer com que você, que é profissional, aí elimine a insegurança de fazer os atendimentos clínicos e comece a trabalhar sem precisar passar por uma pós-graduação né, sem precisar sair, ficar esse medo, ai meu Deus, eu preciso comer, continuar a estudar, 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 estudar. Não, você pode começar mesmo e depois complementar os seus estudos conforme você tem a necessidade, tá bom? É isso que a gente vai conversar. Quem tiver dúvida, que nem a Juliana tá mandando aqui, manda no, pelo é, Instagram, é mais fácil, tem um balãozinho aqui com uma interrogação, manda sua dúvida por ali, que depois que eu terminar de falar, eu respondo por aqui, porque, que nem você mandou aqui, como foge do assunto. Aí eu respondi agora, perdi o sentido. Então aí vai subindo e aí eu vou perder sua pergunta. Então manda pelo Cibalãozinho de interrogação, que é mais fácil. Depois eu respondo. Se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, é só você comentar. Que aí aparece aqui para mim. Depois eu respondo também, tá bom? É isso. Então vamos lá. Será que é possível evitar que o paciente abandone o tratamento aí, terapêutico? Lembrando, deixando muito claro né, que eu não sou nenhum senhor da verdade. Então podemos ter, digamos que, é, ideias diferentes e pessoas que podem trazer coisas diferentes, vivências diferentes e coisas nesse sentido, bom? Mas é isso que eu vou falar com vocês. Então, o que seria, né, primeiro, essa coisa do abandono, acho, acho que é bom falar um pouquinho sobre isso do abandono, né? Todos os, os psicoterapeutas, né, querendo ou não, aí de forma geral, todas as pessoas que decidem realizar, né, a psicoterapia, ah, vou realizar atendimento clínico, tá, é o que eu sempre quis, no começo da faculdade, sempre quis isso, coisas nesse sentido, enfrentam em algum momento da carreira, querendo ou não, é, essa questão de pessoas que abandonam a terapia. Na, na realidade, a gente enfrenta isso durante toda a carreira, né? nem em algum momento. Claro que conforme a gente vai aprendendo algumas coisas, que é até isso que eu quero conversar com vocês, a gente pode diminuir um pouco essa taxa, ou, é, e ou, talvez... É, diminuir o quanto a gente se importa também com isso, entendendo coisas que a gente não, às vezes a gente não pode controlar a respeito dessas coisas. Então é uma coisa que é normal, tá? É praticamente impossível você começar atendimento clínico e não ter pacientes que vão abandonar o atendimento eventualmente. Tá? É praticamente impossível mesmo, porque tem muitas variáveis aí que é, influenciam nisso. Só que mesmo assim a gente pode... Realizar algumas coisas para diminuir, como eu já falei aqui, a taxa de abandono dos nossos pacientes, tá? Então a gente pode diminuir essa taxa de abandono. Mesmo que é uma coisa que acontece com uma certa frequência, que sempre vai acontecer, independente de qualquer coisa. É bom falar também que a falta de engajamento, que eu até comentei em uma aula anterior, numa live anterior, é, pode ser uma espécie de abandono aí da terapia, se a gente pensar de uma maneira mais assim, né? filosófico, sei lá, e teve, e, e teve uma live que eu falei sobre isso, se você quiser conferir, depois você dá uma olhada lá, que é o que fazer quando o paciente não se envolve na terapia. Se eu não me engano, é essa live que é, eu não consegui fazer no YouTube, que deu, que, deu problema, que deu problema no navegador, e aí eu só fiz no, no Instagram, mas eu acho que foi a live da semana passada, tá bom? Depois você confere lá um pouco que eu falei sobre isso, paciente que às vezes não se engaja na terapia, não se gaja no tratamento. Tirando, então, esse abandono aí de, do que o paciente tem de espírito, vamos colocar assim, da terapia, que seria essa falta de engajamento, nós temos também o um abandono tradicional, que é justamente o que a gente está falando, que é o paciente simplesmente parar de vir, de vir na terapia, né? Ele desistir do todo, de todo o processo aí de terapia. E pode ser algo querendo ele um não comunicado pelo paciente, ele chegar para você ali na, na sessão e falar... Que, ah, eu não vou ver mais por conta disso, disso, disso. Pode ser algo que às vezes ele manda mensagem também antes da sessão. Ou pode ser algo que ele simplesmente some. Né? Some, te bloqueia. E às vezes até te deve dinheiro. <risos> até te deve dinheiro e some e você não consegue nada com isso. Então é uma coisa que pode acontecer e acontece. né? Acontece, faz parte. É, e traz, querendo ou não, quando, independente de como isso acontece, né? esse abandono, é, traz aí um sentimento de impotência, é, traz um sentimento de impotência muito grande para a gente e mexe um pouquinho com a nossa noção de capacidade profissional. É, a gente começa a pensar, poxa, será que eu sou um profissional incapaz? Será que eu sou um profissional insuficiente? Será que é culpa minha? Né? Será que eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Por que que o paciente está abandonando e tudo mais? Então, Traz muito essa questão de, de nós sermos impotentes, querendo ou não, é totalmente impotente se o paciente decide continuar ou não, né? Como também mexe um pouquinho com a nossa insegurança, com a nossa autoconfiança aí como profissional. Só que, né, uma coisa acho que é bacana falar que tá tudo bem, <risos> que isso é, faz parte. Né? Então tá tudo bem e é bom pra aproveitar, assim, até pra gente treinar a aceitação das coisas, né? Treinar a aceitação das coisas que a gente não tem controle sobre, da vida, infelizmente, grande parte da vida nós não temos controle, e para ver o que pode melhorar, né, o que a gente pode melhorar também como profissional, nem que seja um pouquinho, a gente sempre pode melhorar alguma coisa como profissional, né? principalmente se assim a gente nota um certo padrão. Então a primeira coisa a falar sobre essa questão do abandono é isso, que é uma coisa completamente normal, que faz parte e que mexe realmente com a gente, com a nossa segurança, nem segurança é, profissional, mas que serve também como um aprendizado a gente crescer como profissional e também como pessoa, de modo geral. Se a gente cresce como profissional, a gente cresce mais ou menos como pessoa também. Faz parte da vida. Tá tudo misturado, né? Não tem como a gente ignorar uma parte da vida separada, né? Deixar separado. E agora falar então sobre alguns motivos que podem levar ao abandono. Se eu, se eu falar aqui, se eu esquecer de algum motivo, porque isso aqui eu montei aqui, mas às vezes você tem também uma ideia de algum motivo que pode levar o paciente ao abandono. Aí você manda na pergunta aqui que eu falei no, no balãozinho com a interrogação ou se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, manda nos comentários, que a gente conversa também sobre isso, tá? Mas enfim, coloquei aqui. Primeiramente é, motivos que são coisas que nós não controlamos na maioria das vezes coisas que infelizmente nós não temos nenhum controle sobre que podem levar o paciente a desistir né da terapia do processo de terapia pode ajudar o paciente a ir abandonar né todo o processo a primeira coisa ele nunca quis fazer terapia aí faz ter isso por exemplo é, tipo casais né que às vezes estão brigando e tudo mais aí um insiste para o outro fazer a terapia né? Então, às vezes, uma mulher, a mulher insiste para o cara fazer a terapia, aí o cara busca, ela até marca para ele, né? acontece muito isso, né? ela marca, marca a terapia para ele, ele vai lá, mas ele nunca quis fazer, eu tô aqui porque a minha mulher quer, né? porque ela acha que eu estou assim, porque ela acha que eu sou assado. Né? Ou, ou pacientes adolescentes também, muitas vezes. O pai marcou, né? o pai quer, porque o pai quer que o filho aja de tal maneira que seja disso, daquilo. Então, isso pode levar a um abandono de terapia de um modo muito é, claro, né? Porque o paciente não está disposto, ele nunca esteve disposto a realizar o processo de terapia. E isso a gente não tem controle nenhum sobre, né? A gente pode até... Algumas coisinhas que eu vou falar depois, mas é, é difícil. É difícil quando o paciente já começa... Não, não quer, né? Olhar na tua cara. Como a Natália colocando aqui um clássico. Exatamente. <risos> exatamente. E essa coisa do, do paciente... Acho que a tava comentando, conversando com a Natália outro dia sobre isso, né? A questão de desses pais que querem que a gente mude os filhos, né? Querem que a gente mude os filhos e a gente não faz isso, né? A gente tá na verdade algumas mudanças que a gente pode fazer no filho, às vezes atrapalha o pai, né? O pai vai se incomodar com isso na realidade. E às vezes ter, ter essa fala com o pai, né, de tipo, olha, o paciente é o seu filho, né, não você. Então isso pode também é, acontecer, mas enfim, isso aí a gente está falando de assunto. Outra coisa, né, outra coisa que pode fazer aí o paciente às vezes é abandonar a terapia, né, de certo modo, é a falta de dinheiro, querendo ou não, um processo de terapia, dependendo do processo, é uma coisa longa, não é uma coisa tão curta, assim, vamos pensar de, de seis meses a dois anos ou até mais que isso, dependendo de como é o o que, que o paciente busca ali naquele processo, de como é a terapia e coisas nesse sentido, pode ser até mais de dois anos, né? Pode chegar a cinco anos, enfim. Tem muito, muitos, Vai depender muito do caso. E, então, e é um processo que, querendo ou não, dependendo do valor da sessão, pode ser um custo significativo né, para aquele paciente. Tanto no sentido do paciente se deslocar para lá, tem pacientes às vezes que moram em cidades. Pequenas, aí vão se deslocam para cidades mais próximas, cidades satélites e tudo mais. Então, isso tem um custo. Tem a questão do custo mesmo semanal daquela sessão. É o que eu sempre falo para vocês, né? A questão de às vezes ficar brigando muito. Ai, mas tem que cobrar muito barato, não sei o quê. Cara, mas uma sessão de 50 reais que é considerado barato, por exemplo, dá 200 reais por mês. Quem na nossa realidade aqui no, no nosso país. Né, tem 200 reais por mês para gastar com terapia, né, para investir né, na saúde mental e tudo mais. Então, a gente tem que entender que isso pode sim ser uma, uma, uma realidade, tá? Isso pode sim ser uma realidade. Então, a falta de dinheiro, por exemplo, que a gente não tem controle sobre. Outra coisa que a gente não tem controle é falta de tempo. A vida, querendo ou não, ela é mutante, nós somos mutantes, né? Conforme a vida vai passando, as coisas vão acontecendo, o nosso... É, digamos, empenho para algumas coisas mudam, a necessidade para algumas coisas mudam, a gente muda de trabalho, a gente muda de relacionamento, a gente muda. Né? Então, conforme vai tendo essas coisas, os nossos horários mudam, muitas coisas mudam. E o tempo pode ser um fator, às vezes, ele não ter realmente aquela disponibilidade de, de pô, eu preciso, preciso parar, sair de casa, não sei o que e tal, para fazer um monte de coisa, para fazer a terapia. Principalmente isso, que eu falei, de casos de pacientes que eles moram em cidades... É, é, satélites, né, e tudo mais, e aí vai para uma cidade maior para realizar o atendimento. Então, falta de tempo pode ser um fator que também nós não temos controle sobre. Outra coisa, ele não foi com a sua cara. Isso pode acontecer muito, né? nós encontramos pessoas na rua e a gente não vai com a cara daquela pessoa e a gente não sabe por quê. Tem outras pessoas que a gente tem uma química é incrível, né, pessoas assim que a gente encontra e fala nossa, né, tem alguma coisa a mais aqui, né, mas tem pessoas que a gente simplesmente não vai com a cara, né, isso acontece. E aí a gente não tem controle nenhum sobre isso, né? Infelizmente, já tive muitos pacientes que não foram com a minha cara, principalmente com o meu jeito, né? Eu tenho um jeito mais assim, eu sou assim. <risos> tem pessoas que não gostam, né? Não gostam é, de, sei lá, do meu jeito. Então é uma coisa que pode acontecer do paciente não encosta a cara, e também não temos controle sobre, infelizmente, aí tem aquela fala, né, nem Jesus agradou a todos, mas é bem isso, né, então você nunca vai agradar a todo mundo, às vezes simplesmente por você ser você, e aí não tem o que fazer, tá, infelizmente não tem o que fazer, e está tudo bem, está tudo bem se isso acontecer. Às vezes você também não foi com a cara do paciente, mas aí você vai levando, <risos> você vai levando, aí o paciente não foi com a sua e não tem o que fazer. Então, essas são coisas que nós não controlamos, coisas que nós não controlamos, que não, muitas vezes não tem muito o que fazer, mas dá para tentar alguma coisa que a gente vai falar depois. E temos coisas que nós podemos até tentar controlar que podem levar o paciente aí a abandonar o processo é, de terapia. Uma, uma coisa que pode acontecer, por exemplo, é que a terapia ela pode, ela faz, pode trazer mudanças. Né, se o paciente mudar né, com o processo de terapia, porque creio, não, o processo de terapia traz mudanças, né? Essa é a ideia, né? E dá para ser... Para não mudar nada na vida, não mudar nada de, sei lá, o pensamento, o raciocínio e tal, que é meio estranho, né? Então, traz mudanças, independentemente, de que, nem que seja uma pequena mudança, traz, né? Só que o mudar pode trazer uma dinâmica muito diferente, por exemplo, para a família daquele paciente. Muitas vezes a família depende. Pode, vamos colocar, não, não, não gosto de falar isso dessa maneira, porque a, a, a TC não fala muito assim tipos de psicanálise, mas nós temos o um novo inconsciente na TC, né? Então a gente fala um pouquinho disso. Mas de forma inconsciente, vamos colocar assim: que a família depende daquele problema, né? Depende do problema do paciente. Seja para é, se vitimizar né, de tudo aquilo que acontece. A família a dinâmica familiar envolve aquele transtorno daquele paciente, envolve todo aquele mal funcionamento do paciente, para culpar o paciente pelos problemas deles, pelas coisas que acontecem. Tem toda uma questão. Seja uma questão de, às vezes, o paciente é problemático, e aí, então, o pai precisa é, dessa desculpa para ficar ali em cima do filho, para cuidar do filho e não, não cuidar da sua própria vida e tudo mais. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que pode ajudar, o paciente abandonar o processo de terapia por pressão até mesmo da família, aonde o paciente mudar, o paciente melhorar, o paciente ser mais independente, que até traz aquela questão que eu falei do você trabalhando com adolescentes, e às vezes o, o adolescente vai ter que aprender a falar não por exemplo, para o pai, ter mais uma certa independência, isso complica o pai, né, porque o pai não quer isso. Então muda a dinâmica da família e isso pode influenciar aí o paciente abandonar o processo de terapia por pressão ou no caso, por exemplo, de pacientes adolescentes que ele não está pagando terapia, é o próprio pai que paga, o pai se incomoda, o pai tira o paciente da terapia. Então, a gente também, é uma coisa que a gente, é, não em certo ponto, não tem controle, mas podemos ajustar, às vezes, que nem como eu disse, conversando com o pai e tudo mais. Outra coisa, mudar, né, realizar mudanças no seu comportamento, nos seus pensamentos e tudo mais, traz um grande sofrimento, traz um sofrimento muito grande para o sujeito, né, para o paciente. Isso, querendo ou não, é verdade para todo o processo de terapia, né? Realmente traz um sofrimento mudar, porque pensa assim, se você tem 30 anos de idade, 33, 34, 35, não importa, foram 30 e poucos anos de idade você formando aí as suas crenças disfuncionais a respeito de você mesmo, do mundo e do futuro. Então você está muito dentro de você. E no processo de terapia, principalmente da terapia contínua comportamental, o que a gente vai buscar fazer, de modo aí inicialmente indireto e depois de forma mais direta, é trabalhar com essas crenças. É meio que desconstruir essas crenças, enfraquecer essas crenças e desenvolver crenças mais funcionais. Só que, como você foi formando essas crenças durante todo o seu desenvolvimento, ao você destruir essas crenças, é quase como se você estivesse se destruindo. Né? Porque é uma coisa muito interna, é quem você é até então, então você tá destruindo quem você é, então não é uma coisa fácil, de, digamos, de se vivenciar, tá, traz um sofrimento, tanto isso, essa desconstrução, vamos colocar assim, como também o processo de terapia que envolve você enfrentar coisas, envolve você enfrentar os seus medos, envolve você realmente investir um tempo aí e sofrer enquanto você tá lidando com todas essas coisas. Então, o mudar traz um sofrimento grande para o paciente, querendo ou não, e isso pode ser um motivo dele abandonar a terapia também. Poxa, eu estou aqui, eu quero melhorar, eu quero me sentir bem, eu não quero sofrer para me sentir bem. Né? Muitas vezes buscam, e aí cai naquelas falácias de, de curas mágicas, enfim, daquelas coisas mágicas que a gente vê por aí, que beira até um charlatanismo, né? Tipo, ah, esse curino, uma sessão, faça não sei o que, e aí é fácil pegar essas pessoas é, desprevenidas e, enfim, elas ficam presas na mesma coisa, não adianta nada. Outra coisa que a gente pode até controlar, que pode ajudar a fazer o paciente também abandonar a terapia, é o horário ruim. Às vezes o um horário da terapia, no momento ali que ele está, é, seja de manhã, seja de tarde, de noite, não importa, é um horário ruim para ele. Né? E a gente às vezes pode controlar isso. Outra coisa, ele não se adaptou à sua forma de trabalho. Né? Assim como a questão de não ir com a sua cara, ele às vezes, não vai com a cara do seu jeito de trabalhar, ou da sua abordagem, não importa. A questão é que às vezes ele não se adaptou a esse seu jeito de trabalhar, e aí né, você pode às vezes realizar algumas mudanças também. E outra coisa é, às vezes, ele não está melhorando, né, na terapia então, ele já está num processo há muito tempo, ele não está melhorando, ou ele até está melhorando, mas ele não nota a melhora, ele não percebe a melhora dele. E aí é nosso papel realizar isso, ajudar ele a notar aí a sua melhora, tá bom? Então é isso aí, são os motivos que eu separei, depois reforço aqui, se você sabe de algum outro motivo, pode estimular o paciente a abandonar a terapia, você comenta aí. Mas esses são motivos que eu, que eu listei que pode fazer o paciente abandonar o processo de terapia. E por que, que é importante né, a gente descobrir né, o porquê que o paciente está abandonando a terapia. Porque descobrindo o motivo do abandono, do porquê que ele está abandonando, do que ele abandonou né, a terapia, ou pelo menos se a gente tem suspeitas né, do, que, do motivo né, de ele ter abandonado, é, pode ajudar muito você tentar resgatar aquele mesmo paciente. Né? Então, se você descobre ali cedo, vamos colocar assim, você pode tentar resgatar aquele paciente para o processo, ou você pode realizar adaptações na sua forma de trabalho para evitar abandonos futuros. Então, se você tem essa consciência, né? Nossa, tô um veião aqui né, na testa. Enfim, <risos> se você tem a consciência, você tem a consciência né, do porquê né, o paciente, é, tá, acho que acompanha a, a, o cabelo aqui, ó, fica tipo né, vedita. <risos> se você tem a consciência do porquê o paciente está abandonando a terapia, você consegue então realizar também adaptações no processo de trabalho para evitar aí, possíveis abandonos aí, futuros. Né? Infelizmente, os motivos que a gente não controla né, desse abandono, a gente talvez não pode fazer muita coisa. Às vezes a gente pode tentar, mas talvez não vai ser uma coisa tão possível de ser realizada. E, e a gente não pode fazer muita coisa a não ser aceitar a realidade. Então, mesmo que às vezes são os objetivos que a gente não controla, isso não é fácil, né, de ser realizado, essa questão de aceitar a realidade, mas a gente pode praticar essa aceitação da realidade. Porque, né, às vezes até, até, sei lá, faculdade, até o final disso, muitas coisas que podem acontecer na nossa vida, às vezes a gente tem um certo controle, né, e aí quando a gente parte a parte profissional do vamos ver e tal, a gente vê que a gente é impotente mesmo a muitas coisas da vida. Então, isso fica um pouco mais complicado. Então, não é fácil, mas às vezes, praticando um exercício de, de aceitação né, pode ajudar a gente, como, por exemplo, uma, medica uma medicação, meditação né, de mindfulness, ou uma leitura, às vezes, de um cartão de enfrentamento dentro da TCC mesmo, de você desenvolver um cartão de enfrentamento sobre a nossa impotência, é, sobre as coisas, né, frente às coisas, e que está tudo bem, que não tem problema nenhum. Né? você ser impotente frente a muitas coisas, que a gente tem que, digamos, se importar com o que a gente pode controlar, né? o que a gente pode fazer, coisas assim. Realizar essas coisas para buscar a aceitação disso pode ajudar um pouquinho você a não se importar tanto com as coisas que você não pode controlar que influenciam um o paciente a abandonar a terapia. Então, saber o motivo do paciente a, do, dele ter abandonado, dele querer abandonar, pode ajudar Pode ser muito bom, tanto para você aprender a aceitar o que você não pode controlar, ou para você realizar mudanças, resgatar aquele paciente e realizar mudanças para adaptar o seu processo, para evitar aí, um possível aí, abandono também. O Lucas está mandando aqui, eu vou pedir, Lucas, como eu já falei antes, é, para mandar no balãozinho aqui com a interrogação, para depois eu ler porque senão vai sumir aqui o comentário, porque se eu parar para ler agora o comentário, aí as pessoas vão ficar mal acostumadas, vão começar a mandar comentário, <risos> agora, agora, e aí vai perder o fio da meada. aqui Então manda no balãozinho aqui com interrogação é Lucas, que depois eu leio quando terminar aqui. Então, por onde começar, né, todo esse processo? A primeira coisa, que é uma coisa que a TCC ajuda muito, né, todo nesse processo, é a realização, por exemplo, de um feedback, né. A primeira coisa que você pode fazer, então, para evitar um possível abandono né, da terapia é ter o hábito que nós temos aí justamente na terapia cognitivo comportamental, que é de realizar o feedback tá, durante aí, é, a sessão, né, no final da sessão e durante o tratamento. Realizando o feedback no final de cada sessão, por exemplo, ajuda você a saber como o paciente está se envolvendo na terapia, né, se ele está se envolvendo, e como ele está se envolvendo com esse processo. E semanalmente, aí te ajuda também a realizar adaptações sempre que necessário. Porque durante o processo, conforme você vai fazendo isso semanalmente, né, buscando o feedback, como foi a sessão, como está sendo a sessão, você está conseguindo, está achando que... Né, você vai vendo se ele consegue perceber a melhora dele, por exemplo. Tá? Se está faltando alguma coisa, alguma atividade, alguma estratégia para fazer ele perceber melhor essa melhora, por exemplo, é uma coisa que pode ser realizada te ajuda a ver como ele vê o processo de terapia, se está tendo algum problema que ele não comentou antes né? e ajuda no desenvolvimento de uma melhor relação terapêutica ali com aquele paciente, onde ele vê que a opinião dele importa que né, o que ele pensa sobre aquilo importa e tudo mais, então ajuda a trabalhar nisso para que ele se sinta mais confortável também de falar quando alguma coisa incomoda, coisas nesse sentido para você também evitar um possível abandono nesse processo então, realizar o feedback no final de cada sessão ajuda você a saber como o paciente está se envolvendo com a terapia semanalmente e te ajudar aí também a realizar adaptações sempre que necessário, tá? E realizar o feedback periódico ou avaliação periódica, vamos colocar dessa maneira, te ajuda a mostrar para o paciente o que, que seria isso. A avaliação periódica é tipo, por exemplo, a cada oito sessões, tá? Por exemplo, então, a cada dois meses ou a cada mês também, você pode realizar uma avaliação periódica para ver na questão... É, do processo como um todo, como está sendo, se vocês estão chegando perto das metas, estão muito longe das metas, se algumas metas já foram cumpridas, às vezes vocês nem perceberam, tá? Então, realizar essa avaliação periódica ajuda muito também nessa questão, por exemplo, do paciente reconhecer os ganhos dele de terapia, o que, que ele fez que está dando certo, o que ele está fazendo que está dando certo, a melhora dele, coisas nesse sentido, tá? Então, a avaliação periódica, realizar isso vai te ajudar a mostrar para o paciente aí, o progresso dele, né, o que ele fez para melhorar e como está sendo o processo terapêutico como um todo. E realizar o feedback, então, é, ajuda muito você a estar mais ciente, né, realmente mais consciente de como estão indo as coisas na terapia e também você pode ir notando alguns padrões né, de adaptações que são feitas para alguns tipos de pacientes que te preparam para pacientes futuros. E aí você vai notando, né, poxa, esse tipo de paciente não gosta desse... Dessa coisa específica do meu modo de trabalhar. Então, aí quando você já começa a atender aquele paciente, um tipo de paciente parecido, você já realiza essas adaptações de início e tudo mais. Então, você já começa a evitar, digamos, problemas. Possíveis problemas aí com possíveis tipos de pacientes. Tá bom, então a primeira coisa, então, para ajudar nessa questão da, do abandono, é o feedback. É realizar o feedback. É trabalhar ali com o paciente. Você entender o que está passando na cabecinha dele. Para não deixar para o momento, para aquele momento ali do, da hora que ele falar que vai abandonar a terapia sem você te abandonar. Você já vai trabalhando com aquele paciente para você já vendo possíveis problemas, possíveis indícios de que aqui, de tal coisa pode ser um problema e tudo mais, para você realizar as necessárias adaptações. Só então, A primeira coisa que pode ajudar muito a diminuir a taxa de abandono é a realização de feedback semanal e da avaliação periódica para você ver do processo como um todo e ajudar o paciente também a reconhecer a sua melhora. Tá? E agora passando sobre cada um dos motivos né, que eu tinha listado, né, por exemplo, das coisas que nós controlamos, né, das coisas que nós não controlamos. Se o paciente, se é o seu problema é a questão que ele nunca quis fazer terapia, por exemplo. A gente pode, né a, como ele já está ali mesmo, <risos> ele nunca quis, mas ele já tá lá então, enfim, a gente pode tentar trabalhar com o paciente é, a ideia dos valores dele, por exemplo quais são os valores dele, se ele estiver aberto para isso, pelo menos quais seriam os valores dele como vida, né, de vida mesmo, de pessoa, como pessoa, é, quem ele gostaria de, de ser, enfim, coisas nesse sentido e as metas que ele tem também a vida, ou como pessoa né, que ele gostaria de atingir na vida, ou como pessoa, enfim, coisas geral assim e a gente pode tentar ajudar ele a enxergar dessa maneira. Tudo bem, você não quer realizar terapia. Tudo bem, você não quer fazer o que sua esposa quer que você faça na terapia. Você não quer mudar, você não acha que precisa. Mas existe algum valor que você tem de vida? Quais são os seus valores? Quais são suas metas? Que talvez é, poderia é, eu poderia te ajudar com isso? Né? Será que existe algum valor que você está quebrando, ou que está te, te deixando insatisfeito de continuar agindo como você está agindo, ou que você não está atingindo uma meta que você gostaria, se você continuar agindo dessa maneira, tá? então trabalhar com essa questão de valores e metas pode ajudar, em alguns casos, <risos> essas questões dos pacientes que nunca quis fazer a terapia, mas já que ele está lá, vamos tentar alguma coisa, então isso é uma coisa que você poderia tentar <risos> com esses pacientes, por exemplo. Outra coisa é a falta de dinheiro, como a gente comentou. Nós, querendo ou não, podemos. Nós somos profissionais livres para isso, né? A gente pode realizar às vezes algum acordo de preço, por exemplo, com o um paciente. Seja uma questão de pacote, né? Vamos realizar pacotes aí, tem um, um, um abatimento aí, do, do tem um desconto, sei lá. Pode é, trabalhar com a periodicidade daquele paciente, se for possível de ser realizado com aquele caso porque se for um caso muito grave, fica um pouco complicado mas dependendo daquele caso, dependendo do, da fase do, do tratamento e tudo mais mas sempre deixando muito claro o impacto disso também no tratamento entendendo que uma sessão que é quinzenal, por exemplo, é bem diferente de uma sessão semanal, onde você está semanalmente vendo as dificuldades e tudo mais por exemplo, pacientes que não realizam a tarefa de casa, o um plano de ação, por exemplo se não realiza isso semanalmente, é muito mais fácil de você realizar as adaptações necessárias ah, ficou duas semanas sem vir, não fez a terapia de casa? Pô, caramba, né? fica <risos> é muito mais difícil. Então, deixar muito claro para o paciente, caso essa seja a, a, digamos, a solução por conta dessa questão de falta de dinheiro, né, dessa, dessa questão financeira, é muito importante deixar bem claro para ele qual, os, qual o impacto disso, tá? de realizar essas mudanças, por exemplo, se for na questão de mudar a frequência. Aí do, do, dos encontros, tá? Das sessões. Outra coisa é a falta de tempo, né? Será que às vezes é, poderia mudar, por exemplo, a periodicidade também, né? Se o paciente vem quinzenalmente, às vezes a falta de tempo fica menos problemática. Né? Às vezes dá para ter esse acordo com o paciente. Ou às vezes mudar a forma de atendimento, porque, como eu disse, às vezes o problema do tempo é essa questão do paciente ah, ter que se deslocar da casa dele, não sei o que, ele mora longe, ele mora numa cidade vizinha e tudo mais. Poxa, às vezes você pode mudar a forma de atendimento atendimento, você pode mudar para atendimento online, né, Às vezes, pode mudar para atendimento online, ou o contrário, mudar para atendimento presencial, se isso for uma solução também. Então, é uma coisa que buscar soluções para aquele caso específico pode ser uma coisa que pode ser possível de ser realizado dependendo do caso. Ficou é muito redundante o que eu falo, mas enfim. Ele não, é, na questão do paciente não ir com a sua cara, é infelizmente é algo inevitável. É o inevitável e que você, assim, até pode realizar algumas adaptações no seu jeito de ser e tudo mais, ou com uma mudança na aparência física, não sei, né, mas é um pouco complicado, é um pouco complicado porque é difícil, né. É mais difícil, é uma coisa bem mais difícil de, de, de ser feito. Claro que, às vezes, no começo, principalmente nos primeiros atendimentos, né, no começo do trabalho, enfim, né, da sua carreira, eu acho que é importante você tentar ser o mais neutro possível, talvez, né? tipo Ser uma pessoa com uma aparência neutra, né, onde evite qualquer tipo de interpretação do paciente, qualquer coisa assim, porque você vai trabalhar com todos os tipos de pessoas, e preconceitos existem, né? Então, se você conseguir Tentar deixar o mais neutro possível né? na questão de, é, seja um uso excessivo de acessórios, seja uma tatuagem no meio da cara, qualquer coisa nesse sentido. Se você, claro, se você já tem a tatuagem no meio da cara, eu não tem o que fazer, mas se você estiver pensando em fazer uma tatuagem no meio, no meio da cara, aí você é, pense nisso. <risos> pense nisso. Tá? Só essa, essa questão de, pelo menos no início, entendendo que você vai encontrar todo tipo de paciente e às vezes não está tão preparado para. É, selecionar quem você vai atender e tudo mais, né, enfim. Coisas que nós podemos, então, até tentar controlar. Nessa questão de traz, que a mudança do paciente traz uma, uma dinâmica muito diferente, diferente para a família, por exemplo, né, o que a gente pode tentar trabalhar é o que, o que é mais importante para aquele paciente, se isso for bem viável, né. Poxa, nossa, mas eu mudar, minha mãe vai, vai se incomodar, vai ser ruim para mim, coisas nesse sentido e tal. Sim, mas o que é mais importante para ele, né, os outros, sua mãe, ah, sua mãe vai ficar chateada, sim, você começar a ser mais independente, você sair da tua casa, você investir nisso, o seu tempo nisso, você não dar tanta atenção porque você está focando em você, e, sim, vai ser uma coisa ruim, né, para você, essa, essa para eles, né, essa mudança. Só que o que, que importa mais, os outros, os seus valores, ou as suas metas, né? Então, assim, é é trabalhar um pouquinho o egoísmo do paciente, vamos colocar dessa maneira. Eu acho que é até interessante, pensando em fazer uma live no outro canal depois, sobre essa questão do egoísmo, né? Uma outra conversa que eu tava tendo, que eu tive com a Natália também sobre isso, essa questão de sobre o egoísmo, né? Que muitas pessoas é, veem o egoísmo como uma coisa muito negativa, mas na realidade ele é necessário para nossa vida. É que ele tem um, um, um peso negativo, assim, né? E sempre que alguém... É altruísta de certo modo em algum relacionamento, né? Alguma pessoa, a outra pessoa está sendo egoísta. Né? O egoísmo não tem como ser uma pessoa egoísta e a outra não. Tipo assim, não tem como você não ser egoísta em um relacionamento. Né? Você ser altruísta no caso e o outro não estar sendo egoísta, né? Alguém está sendo egoísta sempre. E aí melhor que seja você, se <risos> você está se beneficiando. Claro que na questão de um relacionamento, eventualmente, você precisa deixar que o outro seja um pouco egoísta, porque são trocas, né? Relacionamentos são trocas. É isso. Então tá, na questão da mudança da família, da dinâmica da família, é importante questionar isso para o paciente, o que realmente importa para ele, tá? Os outros que têm a vida deles, que deveriam ter pelo menos, ou ele, os valores que ele tem, as metas que ele tem, os objetivos de vida que ele tem. Outra coisa é a mudança é, traz um sofrimento muito grande para o sujeito. Muitas vezes, né? Às vezes. A mudança traz um sofrimento muito grande para o sujeito. É também questionar o que mais importa para ele. Sofrer agora. né? Sofrer agora. Você quer sofrer agora. Então você vai sofrer agora né, com essa mudança. Com esse processo de mudança. E alcançar os seus valores. Alcançar suas metas. Né? chegar próximo dos seus valores, viver de acordo com seus valores, vamos colocar assim né? viver de acordo com seus valores ou sofrer depois e por mais tempo porque daí você sofre poxa, não fiz o que eu queria fazer na vida não segui o caminho que eu gostaria de ter seguido não fui a pessoa que eu gostaria de ter sido, não realizei isso, não realizei aquilo, por quê? porque você ficou evitando sofrimento a vida inteira né? você evita o sofrimento, é isso que acontece se você não sofre agora, você sofre depois. Então é melhor sofrer agora e aí viver de acordo com o que você gostaria e alcançar o que você gostaria ou chegar próximo disso, né? Pelo menos ter na mente que você tentou. Pelo menos, sei lá, eu tentei. É melhor. Talvez você não alcance o que você quer, mas pelo menos eu tentei. Você tira o peso de coisas que você, ai, pelo menos né? eu fiz o que eu poderia ter feito. Então trabalhar isso com o paciente pode ajudar a lidar com essa possibilidade, com essa... Com essa queixa que ele tem aí, que talvez levaria ele a abandonar a terapia. Esse, essa ideia do sofrimento, é, que ele um grande sofrimento seria necessário para a mudança dele. Então, trabalhar, ser muito realista com esse paciente, né, de questionar, olha, o que, que realmente importa para você? Né? Sofrer agora, sofrer agora, e, e viver de acordo com seus valores, e talvez alcançar suas metas, ou não sofrer agora, e prolongar esse sofrimento, porque é da vida, e depois sofrer lá na frente, porque você não fez o que você deveria fazer. Né, que você queria fazer, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, isso é uma coisa que você pode trabalhar com o paciente. Outro motivo de abandono que eu, que eu tinha comentado é o horário ruim para o paciente. Né? Então, é o um horário ruim para o paciente. Será que às vezes não, tá, não tem outro horário que às vezes você pode abrir para o paciente? Às vezes você pode realizar essa, essa adaptação. Ou trocar com algum outro paciente o horário. Isso é uma coisa que às vezes pode ser realizado. Já, teve, já tive vários pacientes que no começo mesmo, é, eu atendia, sei lá, sábado até sete horas da noite, assim. E... e era o horário que o paciente podia, entendeu? Então, eu vou fazer o quê? Tinha sábado, sete horas da noite. Conforme não, não tive tanta necessidade, assim, pude realmente controlar mais meus horários, aí eu fui cortando esses horários. Mas atendia nos horários que o paciente podia, né? seja de noite, durante a semana, seja até de sábado, seja sábado de manhã, enfim, seja no horário do almoço. Então, é uma coisa que você pode realizar principalmente no início que você está começando que você está precisando de ganhar experiência e também renda, né? então é uma coisa que é, é importante de se considerar que pode ter aí essa, essa essa coisa na questão dele não se adaptou à sua forma de trabalho e é de você se perguntar aí será que você pode será que pode ser possível aí alguma adaptação na sua forma de trabalho ou na estrutura da sessão pensando na terapia cognitivo-comportamental na forma da estrutura da sessão, será que é possível alguma adaptação para aquele paciente? Normalmente sempre é possível, a TCC ela mostra isso muito bem para a gente. Ela tem a estrutura certinha e tal, mas ela pode ser adaptada baseada na necessidade daquele paciente, na necessidade daquele caso, transtorno, enfim, coisas nesse sentido. Ela pode ser adaptada, tá? O nosso foco aqui é a melhora do paciente. Nosso foco aqui é o paciente, não é ficar apegado a algumas coisas. E a própria teoria da TCC permite essa adaptação. Então, assim, né? não se. <risos> Existe a estrutura para você seguir, para te ajudar, mas você pode realizar adaptações quando necessário. Principalmente que o foco é o paciente. É melhor ter muitas adaptações e o paciente fazer a terapia e seguir na terapia, tá? realizando pequenas mudanças que sejam que ele abandonar e não fazer nada, né? Então, é isso que a gente tem que pensar aqui um pouquinho, tá? Então, assim, será que você pode, no seu modo de trabalhar e é, de interagir com o paciente também, realizar algumas mudanças, seu modo de falar, enfim, que nem, é, às vezes você é uma pessoa muito bocuda, que nem eu, às vezes você ficar mais quieto, você vai ser meio mais formal, <risos> será que você pode? <risos> né? Então, é uma coisa que é isso mesmo, né? pode acontecer. O que mais importa é o paciente melhorar, né? Então, é isso mesmo. O pessoal está conversando aqui, Natália e o Nelson, conversando sobre alguma coisa. Não sei, não estou prestando atenção para ver, se não, se eu desfoco aqui. É... E o paciente, se ele está melhorando, ele não nota a melhora, né a avaliação do humor. É isso que você tem que fazer, basicamente. A avaliação do humor faz parte do, do processo aí da terapia cognitivo-comportamental no começo né, da sessão. No começo da sessão, a gente faz a avaliação para saber como o paciente... Passou durante a semana, principalmente, sei lá, um paciente que tem... É, o, o principal aí é a depressão. Ah, ele tá, tá num estado depressivo e tudo mais. É avaliar aquela depressão durante aquela semana, por exemplo. Isso ajuda muito você saber como está o nível do paciente. E às vezes você pode até, pensando na, na, na TCC... É... Desculpa? Não, tem desculpa. Não precisa desculpa. Desculpa. <risos> tudo bem. Aí, o, 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 o chat serve para isso. Só, eu só tava, é que só tô falando que parece que o pessoal estava conversando. <risos> então, aí o paciente é, tem a avaliação do humor, isso ajuda, às vezes, a ter dados, né? Pra depois, na avaliação periódica, que a gente faz, sei lá, a cada dois meses, mostrar até pro paciente isso. Olha aqui, ó, você chegou aqui, você tava dessa maneira, você chegou, você falou isso, isso daqui, o seu humor tava assim, e olha aqui esse processo, né? Já passou desse tempo, olha como tá agora o seu humor, como melhorou e tudo mais. Olha, quando caiu aqui foi quando aconteceu tal coisa, você colocou aquela estratégia em prática, teve essa mudança, lembra, olha como melhorou seu humor. Olha aqui como quando piorou, por exemplo, é porque aconteceu tal coisa na sua vida. Então, ajuda tá, a realizar, por exemplo, a avaliação do humor do paciente, ajuda você tendo dados semanalmente ali com aquele paciente, e aí depois, é, depois que acontece isso, né depois que acontece isso de você ter a, 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 os dados do paciente, você pode realizar a avaliação periódica para fazer um todo né, pra fazer esse todo aí do paciente ver isso. Eu acho que é muito bacana isso, que traz uma coisa muito mais visual mesmo, ali para aquele paciente, tipo poxa, que bacana, então quando, quando eu, faz, eu fiz isso diferente na minha vida, eu melhorei durante aquela semana, ou quando tal coisa aconteceu olha como essas coisas influenciam o meu humor, influenciam, enfim todas essas coisas, ou quando eu me comportei daquela maneira, quando, como piorou, e todas essas questões. Então, ajuda o paciente a notar a melhora dele e notar como a terapia está sendo benéfica para ele. Então, é um meio também de ajudar um pouquinho. Então, assim, o, o, o recado aqui é tipo focar bem nessa questão do feedback né, com o seu paciente, para você saber como está sendo o processo e saber o que, que você pode realizar, às vezes, de mudança, né, realizar de... É, alterações aí com o paciente, ou do que, do que conversar ali com aquele paciente e tudo mais. Então, foco também no desenvolvimento da relação terapêutica. Eu acho que a relação terapêutica é muito, é, assim, é, é relevante para todas as abordagens, né? De certo modo, a relação terapêutica é excelente, né? É o que ajuda, muitas vezes, o paciente se engajar mais e estar disposto a te escutar, né? Seguir aí, muitas vezes, é ver você como uma pessoa que está ali para ajudá-lo de certo modo. Então, ajuda muito nesse processo a ele manter. Então, é o foco no feedback, é o foco no desenvolvimento da relação terapêutica, para que ele se abra mais com você, para que ele confie em você e que você consiga ser mais direto também em alguns momentos, às vezes, que são, podem ser necessários, dependendo aí do caso também, tá bom? Como, por exemplo, nisso, né, de, de você às vezes falar do paciente sobre a questão do sofrimento dele e tudo mais, isso é uma coisa que pode ser viável, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos ver, então, se temos comentários. Aqui no YouTube e Facebook, não temos nada. Temos boa tarde. E a Raimunda falando, você poderia explicar a depressão é, causar? Ou como, o que causa a depressão? É isso que você quer saber. Olha, tem alguns vídeos sobre isso no canal principal. Acho que tem sobre depressão. Dá uma pesquisar lá, pode ser interessante. É que esse conteúdo é mais direcionado para profissionais, então não é muito... Esse, esse foco, Raimundo, tá, sou nova aqui, ah, bacana, bom que é a primeira, deve ser a primeira vez que você está aqui, dá uma pesquisada depois lá no YouTube, tem vários vídeos sobre depressão que talvez pode ajudar um pouquinho, vamos ver perguntas aqui no Instagram, Eu não sei qual que é a ordem, pergunta Instagram, ele, ele não, não ajuda muito, tá <risos> a da ordem das coisas, quando a ansiedade, opa, é, quando a ansiedade é insistente e diária, insistente e diária, a pessoa pensa que vai passar mal ao sair de casa. Já ensinei a reestruturação cognitiva, eu acalmo-se, mas o paciente não diminui a ansiedade. Então a ansiedade ele tem uma ansiedade insistente, diária. A pessoa pensa que vai passar mal ao sair de casa, né? Tá quase então uma agrofobia aí, né? Então, já ensinei a reestruturação cognitiva, eu acalmo se mas o paciente não diminui a ansiedade. Então, ele precisa diminuir, realmente, a interpretação dele dessa ansiedade, né? A ansiedade é uma ansiedade, uma emoção normal, né? natural da vida, e tipo não é... que, que não mata, né? Vamos colocar dessa maneira, né? E realizar a, interpre... a digamos, a aceitação melhor dessa ansiedade pode ser importante. Então, eu trabalharia muito essa questão de psicoeducação sobre a ansiedade, né, com esse paciente, ele precisa entender isso primeiro. Porque se ele não entende isso, fica até difícil ele enfrentar essa questão. Né? Então, ele precisa entender o papel da ansiedade na vida dele, coisas nesse sentido, que a ansiedade faz parte, todas essas questões que a ansiedade não vai matar, tudo isso. E aí, depois, desenvolver pequenos experimentos. Tudo bem, o sair de casa, às vezes, é muito grande. Mas será que pode ser, ter algumas coisas menores que trazem ansiedade, que causam ansiedade, que causam ansiedade aí no seu... É, paciente, não, porque sair de casa por causa desse paciente, por exemplo é, parece que é uma coisa muito grande, né, então pensar em coisas menores coisas menores que causem ansiedade nele, tá, quando a gente pensa na ansiedade social, por exemplo eu sempre falo ansiedade social, porque como eu tenho ansiedade social é mais fácil de eu falar <risos> direto, a gente pensa em ansiedade social maior, fazer uma apresentação na faculdade, mas tem coisas menores né, e conversar com alguém na rua pedir a horas fazer ligação, pegar um telefone e ligar pra alguém. Então, existem coisas menores. Então, para o seu paciente, você tem que ver especificamente com ele, que coisa menor que causa ansiedade nele, que ele evita fazer, mas que não é uma ansiedade exageradíssima. Tá? Por quê? Porque ele precisa vivenciar aquilo que vai causar um pouquinho de ansiedade, mas ele vai, naquele momento, quando ele tá com aquela ansiedade, viver aquilo, vai passar, e ele vai ver que ele não morreu por conta de, daquilo. Então, é ajudar o paciente a começar a ver que a ansiedade passa, que a ansiedade, ok. É ajudar ele naquele momento também com os pensamentos de fazer essa reestruturação durante esse processo. E às vezes pode ser uma coisa realizada até mesmo durante o processo de terapia, ali na sessão, e você vê com ele alguma coisa que causa ansiedade nele, e você trabalhar isso com ele, ali é, para ajudar ele com isso, tá bom? Vamos ver outra pergunta. Aqui... Temos aquela do, do Lucas, né, que tinha mandado. É... Aí não vem a pergunta inteira, é um é... Instagram, viu? É, diminuir o valor da sessão no meio do processo para evitar abandono é aconselhável, aconselhável ou desvaloriza? Acho que é isso que você ia falar, né, o desvaloriza e tal. Olha, é uma coisa assim, pode ser polêmico, nem né? polêmico, <risos> falar sobre isso, essas coisas, cada profissional vai pensar uma coisa, tá? Vai ter profissional que vai falar que é, é tá desvalorizando a profissão, não sei o que e tal, mas eu gosto muito de focar na questão do paciente, né? Se a gente tá. Se a gente reconhece, uma coisa é um paciente que não está disposto a pagar aquele valor na sessão, porque ele está desvalorizando. Vamos pensar nisso, o paciente desvaloriza a terapia, né? Então ah, eu não vejo a terapia de tanto valor assim, então eu quero um valor menor. Nesse caso, se você realizar realmente. Abaixar o valor, você está desvalorizando no sentido que você está comprovando para ele, né? Que não tem tanto valor assim, enfim. Agora, se a gente está falando com um que o paciente realmente, poxa, tá com problema financeiro, né? Tipo, não tem como. Se não for, não for de jeito, não tiver um, uma redução no valor, não tiver uma mudança, ele não vai continuar mesmo até, porque não tem como. Cara, o foco é, é o que aí, né? O foco é o paciente, aí você pode realizar. É, acordos, como eu falei, às vezes fazer pacotes, e aí fala que dá o desconto em cima do pacote, enfim. Realizar mudanças nesse sentido, né? Às vezes a gente fica muito preso em crenças profissionais, vamos colocar assim, que às vezes a gente esquece do paciente, tá? Eu acho que a gente esquece um pouco do paciente. A gente fica muito preso, em, eu não vou baixar, quer dizer que vai... Do...". E aí, foda-se o paciente. <risos> às vezes, realizar adaptações, dependendo do caso. Mas é o que eu falei, isso é uma coisa muito polêmica, que vai ter gente absurda, isso que eu tô falando. Então é uma coisa que vai muito de você, tá? Eu gosto de pensar muito na questão do paciente, né? do paciente. Então, se é uma coisa que é viável, mas tem que ser viável pra você também. Vamos pensar nessa questão, tá? Esquece a questão de profissão, esquece na questão de você. Você como profissional, você, pessoa. É viável para você também realizar essa, essa redução? Eu acho que isso é uma coisa válida, tá? Porque, às vezes, se você realiza essa redução e não é viável, poxa, aí eu não vou conseguir pagar minhas contas, aí não é viável, né? Você tem que estar tá confortável, não adianta nada. Você tá, tá se ferrando, digamos assim, para também realizar essas adaptações, tá? Então, é uma coisa que você tem que perguntar. E aí, você pode ver alternativas. Olha, eu não, vou cons... eu não consigo abaixar. O valor da sessão. Mas aí eu posso, às vezes, é, é, encaminhar para outro profissional né, que eu conheço e tudo mais. Enfim, dá para você fazer isso também, pelo menos, para o paciente continuar o processo de terapia com outra pessoa, mas pelo menos que ele continue né, a terapia. Vai abandonar com você, mas enfim. Tá? Não sei te, se te respondi direito, viu? <risos> é, respondi da maneira que pude. Eu não consigo ver. Ele, eu, não sei, eu não sei a ordem aqui. Esse está... Ele vai mudando as coisas. <risos> é muito triste. É... O Gustavo, quais interpretações da humanista você acha que complementam a TCC? Não sei. <risos> não sei. Conheço um pouco para saber o que falar sobre isso. A Jéssica, você já falou sobre timidez? Sobre a timidez? É como trabalhar a timidez? Já tem vídeo sobre isso, sim. É, tem até um vídeo no canal no canal principal, né, Terapia contigo Online, que eu até dou exemplos de como você trabalhar a timidez utilizando o TikTok. Então dá uma olhada, dá uma olhada lá. Eu não sei se eu falei timidez ou ansiedade social, mas dá uma olhada lá, que tem até exemplos de coisas práticas que você pode fazer para trabalhar a timidez. Se você pesquisar no YouTube timidez ou ansiedade social Diego Falco, enfim, coisa assim, provavelmente vai aparecer o vídeo lá. Tá, é, acho que foi a... quem que mandou isso mesmo. A Jéssica. É, a Lúcia, Lúcia. Você pode, passar, você pode né, passar o autor desse livro ao seu lado direito. Esse livro? Eu sou o autor desse livro. Esse aqui é o meu é, é e-book. Né? É, foi best-seller na Amazon em categoria Psicologia Clínica. Né? Ficou muito tempo no top 10, agora já está no 19. Mas enfim, é porque já é velho o livro. É, mas enfim, só tem em formato e-book. Tá, só tem no Kindle, tá? baixar o aplicativo Kindle ou ter o Kindle, porque essa versão física, eu tinha comprado, porque daí comprava pela Amazon americana e ela enviava, né? Então, ela enviava é, pelo correio e tal, porque eu comprava como autor e aí eu vendia pela, merca, pelo Mercado Livre. Só que o dólar ficou muito caro, aí não dá, aí fica, tem que vender o livro por, sei lá, R$70,00, um livro pequeno e tal, aí fiquei, achei bizarro. Então, aí ficou só o livro... É, o e-book mesmo, tá bom? Enfim, vamos lá. Qual o nome do seu livro? A Grace falando, o Essencial da Terapia Conditivo comportamental que é até o nome do meu curso introdutório, que é o Essencial da Terapia Conditivo comportamental que está na, na versão 2.0, aí, tá bom? E tudo isso você pode encontrar, se você estiver assistindo pelo é, YouTube e tudo mais, eu acho que na descrição tem o link para tudo isso, e no Instagram tem um, no meu perfil, tem lá um link que você pode acessar por lá também, tá bom? No link na biografia, né? É, pode começar a clinicar sem pós-graduação? Ou é muito necessário? Lógico que pode, com certeza pode. <risos> pode sim. <risos> pode sim, tá? É, eu sei que as faculdades elas insistem muito nisso, né? Tipo, você tem que fazer pós-graduação. Antes, antes era, você, era só fazer faculdade que você estava certo para a vida, né? E aí, como isso não é verdade... <risos> como isso não é verdade, aí começaram a criar essa coisa de você então precisa pós-graduação, MBA, caramba, quatro, para você começar a trabalhar, isso em qualquer é, profissão, né? Só que isso é mentira. A não ser profissões específicas, né, que você precisa né, de alguma coisa, sei lá, ah, eu quero ser sou médico é, ortopedista, é importante que você faça residência, residência né, ortopedia. então é uma coisa muito específica, né, assim, agora a maioria das profissões não é necessário isso, né, essa, essa questão. A especialização, a pós-graduação é uma coisa tipo, poxa, eu quero mais conteúdo sobre isso, quero aprender mais sobre isso, não consigo achar de outra maneira, não consigo estudar sozinho, enfim, qualquer coisa assim, aí você busca, tá? Não é necessário para você começar os seus atendimentos, tá bom? Isso é muito importante. O Anthony só colocando aqui, a terapia cognitivo-comportamental briga muito com a psicanálise, Olha, eu acho que todas as abordagens ficam brigando uma com outra, igual uns tontos, né? Antigamente também eu brigava, eu gostava de cutucar e tudo mais. Hoje em dia, é, eu acho que é desnecessário, né? É. Eu acho que é mais o o, o... o que eu sempre vi, né? Vamos colocar assim, o que eu mais vi, é, durante seja desde faculdade até hoje, é mais a psicanálise brigar com a TCC do que a TCC brigar com a psicanálise. É... A TC, ela reconhece muito o, a importância do, da, da psicanálise, de Freud, enfim, todas essas coisas. E que existe, muitos profissionais também falam tipo, na questão de, tipo, poxa, às vezes a pessoa não se adapta com a questão da TCC, mas pode se adaptar com a psicanálise e ok, né? Tem gente que se beneficia muito, então tranquilo. Mas eu já vi muitas pessoas da psicanálise é, criticando a TC com base em coisas que não conhecem, né, e É meio besta até, né, tipo, ai, ah, porque o paciente melhora rápido, então não sei o que lá, ah, porque não trabalha com o passado, não sei o que, isso são coisas que são mentira, <risos> né, então isso eu acho que é uma coisa que né, é desnecessária. Eu gosto muito da psicanálise, mas gosto da TC também, o Antônio falando aqui, então, e sem problema, né, aí você pode ver o, seu mo o modo que você gosta mais de, de trabalhar e tudo mais, né, então, ok. Ok. É, acha mais pertinente pedir. Ah, deixa eu ver aqui. Então, tem uma pessoa falando aqui, tem a minha pergunta, mas é que é, ele está muito zoado. Eu não sei onde que, qual que é a ordem, entendeu? Das coisas. A Paula está falando aqui, tem a minha pergunta, tá, deixa eu ver a outra pergunta da Paula. Tá. Você já teve a impressão de que, que a sessão depois a impressão de que a sessão é, depois de um tempo que a sessão, depois de um tempo, a sessão fica. Patinando, não evolui, sim, isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer, de você às vezes ver isso, e aí vai de você parar, né? Tipo, poxa, isso está acontecendo com uma certa frequência, né? Já tem tantas sessões que isso acontece e tal. Poxa, vamos analisar o que está acontecendo. Aí vai de você parar, ver se você poderia fazer alguma coisa diferente, vai do feedback, de realizar o feedback com o paciente, da avaliação periódica com o paciente, para você ver. Muitas vezes é uma percepção sua apenas, porque às vezes você questiona o paciente sobre a, a, a melhora, se ele está se sentindo bem, sobre os métodos, e tudo mais, e ele está muito bem com aquilo, está ajudando em coisas que você não percebe, então o feedback ajuda nisso também, de você perceber a melhora que você não está percebendo. Ou de, do paciente trazer dados também, que você fala, pô, tá, então, então eu preciso realizar algumas mudanças e tudo mais. Então o feedback é muito importante nesse processo, se você tem essa impressão. Então acontece, e o feedback é o que vai te ajudar a sair disso. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Infelizmente, eu não vou poder responder mais perguntas aqui. A Lúcia falando aqui, repete o nome do seu livro, O Essencial da Terapia Cognitivo-Comportamental. Okay. Fazer sem o microfone não estourar. Aqui, aqui ó. Esse aqui O Essencial, até que tá no, no Instagram, tá aparecendo o contrário. Aparece ao contrário. Inverso é o essencial da terapia cognitivo-comportamental, se você procurar na Amazon vai aparecer lá, só lembrando que é só formato Kindle, tá, não tem mais a, não tem o físico dele. bom, é isso, muito obrigado todo mundo que participou da live espero que tenha gostado, que tenha sido útil tá bom A Raimunda aqui falando, perguntando eu moro no Rio de Janeiro e você, eu sou de Presidente Prudente Interior de São Paulo, tá bom Raimunda, é, é isso Bom, muito obrigado a todo mundo que participou, espero que tenha sido útil, lembrando que vai ficar salva essa live, depois vocês podem conferir, aí seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, e é isso, pessoal, muito obrigado a todo mundo que participou, uma ótima semana, um ótimo feriado para quem tá aproveitando o feriado, né, é... gostou, Natália? Fico feliz, <risos> fico feliz que tenha gostado, é... a Laísa perguntando também, vai ficar salva, já falei, né, vai ficar salva, assim, sempre fica, só em evento, né, quando é tipo evento de lançamento do curso, né, os eventos aí não fica só para estimular vocês assistirem, né, o conteúdo. Porque daí vocês ficam, ah, eu não tenho tempo, assiste caramba, é uma hora só ali, né? Naquela semana. <risos> então é isso. Você é ótimo, Paulo. Que bom, eu fico feliz. Printei para não esquecer, que bom. Vai estar tá do avesso, né? Mas daí você inverte a imagem, a imagem depois. A Francília, muito bom, valeu. Bom, eu fico muito feliz. Bom, todo mundo aí, um bom começo de semana para vocês. Bom feriado para quem estiver aproveitando o feriado. Bom descanso. Hoje tem estreia do Batman. Então, estou muito feliz, muito contente. É uma, uma felicidade muito grande para mim poder assistir esse filme. Estou muito feliz. E no final de semana também estarei muito feliz, né? Porque essa semana vai ser incrível. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou. Eu demoro muito a falar tchau, né? Isso é um saco. Eu também, né? Eu percebo isso. É um saco mesmo. Mas enfim, é isso. Então, boa semana. Até quinta-feira tem outra live aí, mesmo horário, uma e dez.